0: Bom, nós estamos agora na nossa aula sobre introdução hermenêutica. É, sejam bem-vindos. Eu quero só fazer uma revisão da nossa aula passada, quando eu falei para vocês a respeito dos métodos de interpretação bíblica. Eu falei a respeito de dois. Eu falei a, a, acerca do método alegórico, que tem a sua origem. E origens... É, que traz algumas, é, até mesmo algumas invencionices acerca do texto, né? quando da interpretação do texto bíblico. Eu disse uma frase de J.E. Parker que ele fala assim: olha, a exegese medieval foi assim exclusivamente mística. Fatos bíblicos se tornaram apenas uma base de salto para o terreno dos anseios teológicos. Os fatos eram espiritualizados. Então havia essa dificuldade porque tudo era, ou grande parte é, é daquilo que se lia, era espiritualizado. Falei também a respeito do método histórico crítico, né, que o MHC, que era próprio do liberalismo teológico, que teve a, a sua gênese, o seu início no iluminismo, quando os homens passaram a achar que a razão era o fundamento para tudo, e aí nasce então o racionalismo. Falei sobre o liberalismo teológico que em sua apostasia acabou por negar algumas, alguns fundamentos da nossa fé que são importantíssimos para nós, é, como a emergência das escrituras, divindade de Cristo e dentre outros até mesmo, até mesmo eles colocaram em xeque a questão da, da existência real de Jesus Cristo como nós cremos nas escrituras. É claro que foram influenciados pelo iluminismo, o iluminismo, o que ele faz? Ele tira Deus do centro e coloca a razão no lugar. Essa razão agora assume o controle de tudo. A vida do homem passa a ser regida pela razão. E o empirismo predomina. O racionalismo, eles rejeitam a ideia de Deus, é basicamente isso. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre os método, ou método histórico crítico de interpretação. É esse método ele tem ele tem assim uma uma estreita é, ligação quando ele diz assim que ele tira o cano formal ele tira do cano formal o cano normativo um alemão ele disse certa vez assim um teólogo alemão ele disse que a raiz de todos os males na teologia é usar os termos palavras palavra de deus e escritura como se fossem idênticos. O que, que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, vou explicar, a escritura conteria erros e tradições ao lado de palavras que provém de Deus, a descrença na possibilidade do sobrenatural na história devido à influência do racionalismo e do deísmo, rejeição da infalibilidade e autoridade das escrituras. Quais foram as etapas do método histórico é, crítico? Crítica das fontes, ou seja, os textos bíblicos eram edições feitas a partir de volumes diferentes. Crítica da forma. última é, chega a dizer que menos de 10% das falas de Jesus foram realmente ele quem disse. E a crítica da redação, que objetivava identificar as edições na redação dos textos bíblicos. Só que esse método histórico crítico ele teve um declínio. Um declínio. Ele não, nunca foi, na verdade é um método assim, totalmente neutro. Não existe um consenso do que seria a palavra de Deus educando reconhecido e aceito pelos próprios críticos. Tá? O método histórico gramatical, que é o que agora nós vamos ver, que, ao meu ver, talvez seja assim, o mais sério até agora, é... ele surge com a Reforma Protestante no século XVI. A importância, no sentido literal, do texto é resgatada. E aquele misticismo, o alcançar o segredo inatingível para aqueles que não são espirituais, é deixado de lado. Então, abandona-se aquele misticismo hermenêutico e passa, então, agora a olhar para a Palavra de Deus como sendo a Palavra de Deus. Esse método histórico gramatical é, é um guia seguro. Eu consigo entender a Palavra de Deus por ele. Porque eu falei para vocês na nossa outra aula, que para que eu consiga limpar a lente dos óculos é, interpretativos que eu utilizo, eu disse para vocês que nós temos que fazer com que o leitor, que é um intérprete, ele se aproxime cada vez mais da intenção do autor. E o método histórico-gramatical, ele procura fazer exatamente isso. Ele faz uma ênfase no sentido literal desse texto, a intenção do autor e o sentido original de cada passagem. Então agora fica mais fácil compreender que o porquê que esse método ele é, ele é sério. Porque ele tenta fazer com que aquele que está lendo não encontre lugar para invencionices ele faz, ou ele procura fazer, com que o sentido original de cada passagem seja considerado. O sentido literal de cada passagem também seja considerado. É, eu, eu quero fazer, é, ler aqui uma, uma parte de um texto de William Tindale, que ele escreve assim, ó, Tu deverás compreender, portanto, que as Escrituras têm apenas um sentido, que é o sentido literal. E esse sentido é a raiz e o fundamento de tudo, e a âncora que nunca falha, sem a qual errarás o caminho. E se te afastares um pouco do sentido literal, deverás ter cuidado para não saíres do caminho. As Escrituras usam provérbios, similitudes, alegorias, como todos os outros discursos usam, mas o significado do provérbio, similitude ou alegoria é sempre o sentido litoral que tu Tens de buscar diligentemente. Então, eu tenho o método histórico gramatical como o mais seguro, ao meu ver. É, talvez você pense um pouco diferente de mim, não tem problema quanto a isso, mas porque eles recebem a palavra de Deus como inspirada. Como é, o reverendo Augusto Nicodemos ele vai dizer assim, olha, que o método histórico gramatical, eles recebem a palavra de Deus como inspirada autoritativo e infalível, como suficiente e única regra de fé e prática. Então, precisamos nos submeter a ela, pois a palavra de Deus está acima de tradições e acima de confissões. Então, eu não, eu não tenho como é, sair fora dela, porque a interpretação eu dependo de observar aquilo que o texto está dizendo. O texto, quando eu digo texto, é a palavra de Deus, tá? É, eu penso no sentido natural e óbvio do texto. Escritura interpreta a escritura. Eu tenho a palavra de Deus e essa palavra de Deus, ela, ela mesmo é, se interpreta. Eu não preciso de uma... num primeiro momento, é lógico. É, quando eu estou dizendo assim que a palavra de Deus, ela se interpreta, eu não estou dizendo que você não pode... É fazer buscas em dicionários, enciclopédias, em sites de buscas sérios, é, honestos. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é interpretada pela palavra de Deus no primeiro momento. Os seus pontos essenciais são suficientemente revelados, de forma que, pelo uso dos meios normais, qualquer pessoa sob a iluminação do Espírito Santo pode ter conhecimento salvador dessa mensagem. Então, isso significa que uma pessoa comum, que busca a presença do Espírito Santo, que ora pedindo iluminação para esse, esse Espírito Santo, esse homem, até na sua simplicidade, ele consegue compreender ou ter o conhecimento da mensagem salvadora que ali está sendo explicitada, não havendo necessidade num primeiro momento de um estudo acadêmico para compreender essa mensagem. É, uma outra observação é que as diferenças doutrinárias que existem entre si são decorrentes não de erros e contradições nas Escrituras, mas é gerada pela incapacidade de compreensão. Irmãos, é, sempre eu tenho que pensar ou eu tenho que observar que Deus é, ele nunca erra, ele nunca falha. Quem falha sou eu. Se houver alguma diferença, alguma, alguma, alguma dificuldade doutrinária é, ou alguma contradição aparente das Escrituras, é a minha incapacidade que está ditando isso. Não é a Palavra de Deus. Então, eu preciso entender perfeitamente a revelação da Palavra de Deus é, pela Palavra de Deus não podemos de forma alguma esquecer isso, não podemos abandonar isso, não podemos deixar isso para trás. Porque se eu não tiver essa compreensão, se eu não conseguir entender isso, se eu falhar nesse processo interpretativo de entender que a palavra de Deus, ela, ela mesma se interpreta no primeiro momento, eu vou falhar. E aí você sabe o que acontece. São as invencionices, são aqueles modismos, aqueles achismos que nós não conseguimos muitas vezes chegar a lugar algum. Eu quero é, partir para o final dessa aula salientando é, que não devemos esquecer a frase de Calvino. Então, Calvino, ele, eu citei isso numa uma numa das nossas videoaulas, ele disse que é, quando estamos no processo de interpretação e temos esse desejo de interpretar a Palavra de Deus, nós temos que orar e labutar. Orar porque a Bíblia é um livro divino, labutar porque é escrita por homens, ou foi escrita por homens. Então, nós não temos muito o que se fazer quando nós pensamos é, no processo interpretativo da nossa parte. Vamos dizer assim, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos, não podemos fazer muita coisa, ou quase nada. O que vai acontecer é uma racionalidade total em cima de um texto que também é espiritual. E aí nós, com certeza, vamos cair em erros doutrinários. Eu espero que tenha ajudado. Daqui a pouquinho a gente continua na nossa próxima aula com a hermenêutica. E que Deus abençoe a todos. E até lá, se Deus permitir.